0: activista, ¿cómo estás? Esto es Coaching para activistas, episodio número 8. Estás escuchando Coaching para activistas con Virginia Lacayo, coach, emprendedora, feminista y experta en neurociencia y pensamiento sistémico, quien te compartirá información y herramientas para que puedas conocerte, autogestionarte y lograr los resultados que te propones independientemente de las circunstancias que estén ocurriendo. En el episodio anterior, conversamos sobre algunas creencias limitantes que tenemos, bueno, que definitivamente yo tengo y he tenido que trabajar, en relación al dinero y a mi capacidad de generar más ingresos. Hoy te voy a hablar de dos creencias limitantes que también tenemos sobre el dinero, que merecen su propio episodio. Vamos a hablar de las creencias que tenemos sobre el dinero en relación a otras personas. Así que voy a abordar dos creencias limitantes. El primero es que el dinero genera conflictos, separa a las personas, rompe relaciones, crea tensión, crea relaciones de dependencia y de interesadas. El dinero, pensamos, te aísla de las demás personas y no se puede confiar en la gente con dinero. Esa es una fuerte y muy poderosa creencia limitante que tenemos y voy a hablar un poquito de eso hoy. La otra creencia limitante que tenemos y que está relacionada con los sentimientos de culpa que nos genera tener o aspirar a tener dinero. Es la idea de que yo no merezco tener o pedir más dinero o bienes cuando mi organización o mis clientas o las personas que me rodean no tienen tantos recursos o cuando yo creo que hay otra gente pobre que los necesita más que yo. Ambas creencias afectan enormemente nuestra capacidad de generar más recursos y de ayudar a las personas que nos necesitan. Es más, ambas creencias pueden tener un efecto contraproducente y en lugar de ayudar a las personas que nos necesitan, podemos incluso lastimarlas. Te voy a contar una historia de algo que me pasó sobre eso y, y tal vez me puedo explicar mejor. Comencemos entonces por la primera creencia limitante. Esa idea de que el dinero genera conflictos, separa a las personas, rompe relaciones, crea tensión, crea relaciones de dependencia y de, y de interés, y que el dinero en general te aísla de las demás personas. Y también crecí con el mensaje de que tener dinero te hace responsable de los demás. Era, en mi mente de niña, lo, como yo lo entendía, era como si tener dinero me ponía automáticamente en una posición de deuda con mis familiares o con mis amistades que estaban en peores condiciones y que no importaba qué tanto me hubiera costado a mí generar esos realitos, esos ingresos, o si lo había hecho para invertir en mi casita, o, o reparar el techo de mi casa, o para pagar mis estudios, la idea de que tenía que salvar a otras personas de sus problemas financieros. Y muchos, muchos de esos problemas eran problemas en, en los que ellos mismos se habían metido solitos. O la idea de tener que mantener a otras personas no era un acto voluntario o de generosidad a mi parte, sino que se volvía automáticamente en una especie de impuesto que tenía que pagar por tener habilidades financieras. O sea, era prácticamente si trabajas y haces mucho dinero tenés que pagar el impuesto de mantener a otras personas que no, que no han invertido en superar sus creencias limitantes y en estabilizarse financieramente. El mensaje que recibí en esos años de mi niñez fue entonces de que es mejor no tener dinero y así nadie te está pidiendo, no decepcionas a nadie, no te sentís culpable, nadie te quiere lastimar y todo el mundo te quiere. Y claro, yo, siendo niña, y sobre todo una niña que creció con, con padres divorciados y en un entorno muy, vulner, muy vulnerable, me aterraba la idea de que las personas adultas no me quisieran. Es normal que yo piense y crezca queriendo complacer a otras personas. Complacer a otras personas es una respuesta natural de sobrevivencia, sobre todo cuando somos chiquitas. Pero esa asociación de ser pobre para no despertar la envidia o los juicios de otras personas, o para mantener su protección y su afecto, no es sana, no me permite evolucionar. Me obliga a mantenerme pobre y a mantenerme vulnerable a cambio de algo que es, digamos en el mejor de los casos, incierto porque nada garantiza de que esa gente me va a querer o que no me va a tener envidia o que, no, o que no me van a enjuiciar simplemente porque soy pobre. Pueden de todas maneras hacerlo. Y esto es parte de algo que, aunque yo amo mi país, amo mi cultura, amo, amo América Latina, una cosa que yo he observado que es parte de nuestra cultura y que la verdad siempre me ha costado de aceptar, es que nuestra cultura en América Latina tiene una cierta actitud de victimización. No es toda culpa nuestra, hemos sido víctimas de la colonización, hemos sido víctimas de, de intervenciones imperialistas, hemos sido víctimas del gran capital, o sea, es cierto, pero nosotras también hemos ido reforzando esa actitud de victimización por todas estas creencias de que ser víctima, de que ser pobre, de que no tener, nos convierte en personas vulnerables a las que eh, otras personas tienen que ayudar. Y, y no es cierto. Pero el punto es que, aunque no todas nosotras tenemos esa actitud, conozco muchas personas que se pasan la vida quejándose y lamentándose de que todo les sale mal, de que son miserables, que no tienen nada, que la vida las maltrata. No no no, no, no se te viene a la mente una persona que cuando le decís que, ah, hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Está ahí sobreviviendo, ¿qué te voy a decir? Ay, la vida es, hay que hay que ver cómo uno se levanta todos los días. O sea, esa actitud de pobrecita yo, y que no les puedes contar, por supuesto, ninguna mala noticia tuya, porque inmediatamente la minimizan y te salen con algo peor que les pasó a ellas. Es, no, niña, o se te murió el marido, imagínate que a mí se me murió el hijo, y se me murió el marido, y se me murió no sé qué. O sea, es... No importa el sufrimiento que vos tengas, ellas siempre están peor. Y, por supuesto, si les contás alguna buena noticia, entonces te hacen sentir como que no la mereces o como si no, no fuera a durar. O sea, siempre está ese negativismo y esa... esa o sea, yo tengo a, fi, a veces la sensación de que vivimos en una constante competencia de a ver quién sufre más. Y a mí me cuesta mucho tolerar ese comportamiento. Llega un momento en que esas personas ya no me inspiran compasión, sino que les pierdo el respeto y les pierdo la credibilidad. Tal vez esas personas lo hacen para que nos sintamos mal por ellas, sintamos lástimas y, y las salvemos de la situación en la que están, pero el resultado es totalmente el opuesto. Nos terminamos alejando de ellas porque su energía es demasiado negativa y no nos inspira a ayudar a alguien que la verdad no se ayuda a sí misma. Pero aunque esta es una actitud que yo rechazo, tengo que admitir que yo crecí en esa cultura y es imposible que no me haya influenciado. Entonces he estado reflexionando estos días sobre las ocasiones en las que tal vez yo escogí no compartir algún éxito que tuve o cuánto dinero había logrado ganar o algún artículo o algún servicio que podía ser considerado de lujo que yo me regalé por miedo a que eso me fuera a aislar de otras personas. Claro, viviendo en una cultura donde competimos por ver quién está peor, pues decir que estás bien te hace perder. Pero cuando yo hacía esto, y lo he hecho honestamente en más de una ocasión, de no compartir las ganancias, de no compartir las, los éxitos, cada vez que yo hago esto, lo único que hago es reproducir esa cultura de victimización y de celebración de las miserias. Me doy cuenta de que inconscientemente yo me he mantenido en una situación de pobreza y de mala fortuna por esa idea de que eso me va a ayudar a ser aceptada o para que alguien no trate de abusar de mí. Así que el miedo de que otras personas quisieran aprovecharse de mí si yo comenzaba a tener éxito y a ganar más dinero, me estaba creando muchísimo estrés. Tenía temor de que me llovieran demandas de préstamos que nunca me iban a pagar o solicitudes de inversiones en negocios en los que yo no me quería meter o que me iban a hacer sentir culpable y que me iban a acusar de ser egoísta si no compartía todo lo que tenía. Creía que protegerme o negarme a hacerlo significaba que mis relaciones con algunas personas que me importaban se iban a dañar de manera irremediable. Sentía que mantenerme pobre era algo con lo que yo ya estaba familiarizada y sabía manejar, y entonces que no era tan terrible como sentirme sola. Sentirme sola y aislada porque empezaba a irme bien, sentía que iba a ser más difícil que estar pobre y en condiciones de, de estrés financiero. Nosotras tenemos un dicho que dice es mejor tener amigos que tener dinero porque precisamente estamos pensando en esta en esta creencia de que, de que si no tenemos dinero vamos a tener amigos y que es mejor tener amigos que dinero, que en última instancia el dinero no nos va a dar lo que los amigos nos pueden dar. Pero la verdad es que este dicho está mal interpretado porque este dicho se refiere a la importancia de tener, tener amistades de verdad, amistades que están acompañándote en tu desarrollo personal, que celebran tus éxitos y que te ayudan si lo necesitas, pero que no te sostienen, que no te mantienen, que no sustituyen y que no se regocijan en tu miseria porque eso significa que no estás mejor que, que ellas. No son las amistades las que conviene tener en vez de dinero o más que dinero. Yo diría, además de dinero, las amistades que conviene tener son aquellas que celebran tus éxitos siempre, no solo cuando les conviene. Si las personas que yo quiero solo me valoran cuando soy pobre, o cuando estoy vulnerable, o cuando estoy enferma, o cuando estoy en una situación difícil y, y me suceden muchas cosas malas, o estoy deprimida, entonces son personas que no me quieren de verdad. La gente que a mí me quiere de verdad también quiere que sea feliz, quiere que cumpla mis sueños y que me desarrolle. Mantenernos pobres solo porque no queremos que otras personas que no son auténticas abusen de nosotras, no nos permite generar ingresos para poder ayudar a las personas que sí queremos ayudar. En vez de mantenernos pobres para evitar entrar en conflictos con personas que no nos merecen, lo que debemos es aprender a poner límites sanos y a liberarnos del círculo vicioso de la codependencia y de la competencia sobre la miseria. Si has participado en alguno de mis programas de coaching, podés también utilizar las herramientas que te he enseñado para poner límites sanos con esas personas y para mantenerlas en tus vidas sin que sus inseguridades y sus rollos se afecten si decidís de que de todas maneras querés conservar esa relación. En cualquier caso, Dejar de limitarte vos para que otras personas piensen algo sobre vos o te traten de cierta forma no es sano, no es posible y no contribuye a construir relaciones saludables y de amor incondicional. Por un lado, vos estás dejando de ser auténtica y vivir la vida que podrías vivir para tratar de, según vos, manipular su, sus ideas, sus pensamientos hacia vos, sus emociones y su comportamiento. Y ellas, por su lado, no te están queriendo de manera incondicional. Así que esa relación no funciona y algo tiene que cambiar. Y mi sugerencia es que cambies vos. Otra creencia limitante y también vinculada con las relaciones que establecemos con otras personas es la siguiente. Yo no merezco tener o pedir más dinero o bienes cuando mi organización o mis clientas no tienen tantos recursos. O cuando yo creo que hay otra gente en pobre, que los necesita más que yo. Esta creencia tiene dos efectos dañinos. El primer efecto es que esta creencia a veces se manifiesta como un sentido de sobreprotección o de paternalismo hacia las personas que consideramos con menos recursos o menos privilegiadas que nosotras. Yo aprendí una gran lección sobre esto hace un par de años cuando una amiga mía, que además era la persona que me cortaba el cabello y me arreglaba el cabello, me pidió un día que fuera su coach. En ese entonces, ella trabajaba como asistente en un salón de belleza. Vivía en su carro porque no tenía con qué pagar un apartamento. Por supuesto, no tenía seguro médico y tenía un celular descartable al que le metía recargas así de vez en cuando, solo cuando necesitaba hacer una llamada. Por lo que ella me había contado, no lograba subir de posición en su trabajo porque tenía un temperamento muy impredecible y no lograba manejar sus emociones. Ninguna de sus emociones. Cuando me pidió si yo podía ser su coach, yo honestamente me sentí súper incómoda. Porque aunque estaba convencida de que el coaching le iba a ayudar un montón, para mí era obvio de que ella no podía pagarlo y que con todas las necesidades que ella tenía, el coaching no podía, no podía ser una prioridad para ella. Yo decía primero que busque dónde vivir. Qué arrogante me siento ahora que me doy cuenta que por un momento tuve la desfachatez de creer que yo sabía mejor que ella qué era importante y qué no, y qué era lo que ella debía de hacer. Eso es ser condescendiente, y eso es ser arrogante, y eso es ser paternalista. Y me, me siento súper mal decirlo, pero creo que es importante reconocerlo para poder superarlo. En todo caso, te cuento para continuar la historia de que pasé varios días dándole vueltas y vueltas. ¿Qué hago? ¿Qué le decía? Mis opciones eran, por un lado, decir voy a poner una excusa y para no darle coaching le voy a decir de que no tengo chance, de que estoy llena ahorita y tal. O mi otra opción era cobrarle más barato o incluso no cobrarle del todo y hacer todo el trabajo con ella de, como pro bono. Según yo, estaba siendo súper generosa pensando en estas opciones y hasta me sentía orgullosa de mí misma y súper agradecida por la oportunidad de poder ayudarla de esa forma tan caritativa. Estaba a punto de escribirle con esta noticia, pues, de que le iba a ayudar y que le iba a ayudar gratis o que, qué sé yo, le iba a cobrar menos. Cuando tuve una sesión con mi coach y mi coach me paró en seco y me cuestionó esa actitud y me dijo, si decidís por tu cuenta no hacerle coaching porque pensás que ella no lo puede costear, lo que estás haciendo es privándola arbitrariamente de tomar una decisión que solo ella debería tomar. Y de paso, le estás privando de hacer algo por ella misma que la hará superarse y salir de la situación en la que está. Y si por otro lado le cobras más barato, o peor aún, no le cobras del todo, lo que estás es enviándole el mensaje de que ella, en efecto, no puede valarse por sí misma, que en efecto necesita de la caridad de las demás personas para salir adelante. Y esas, cualquiera de las acciones que tomes, o sea, cualquiera de las opciones que decidas hacer, lo único que va a lograr es validar la idea que ella tiene de sí misma de que es víctima y de que es incapaz y de que no va a poder hacer nada sola, que necesita de la compasión y de la caridad de otros. En el mejor de los casos, Virginia me dijo le vas a estar haciendo un daño. Ouch. Me dio, me dio, fue así una puñalada en el hígado. Me di cuenta en ese momento de que mi actitud supuestamente caritativa respondía a mis propios prejuicios y a mis creencias limitantes sobre el, sobre el dinero y sobre las personas con pocos recursos. No a lo que ella realmente era o no era capaz de hacer lo mejor que yo podía hacer por ella era tratarla de la misma forma y con el mismo nivel de respeto y de confianza que trataría a cualquier otra cliente. Como, como trato a una cliente que, en la que creo absolutamente en su capacidad de tomar decisiones, de priorizar sus gastos e inversiones, de conseguir los recursos necesarios para lograr sus metas, todo. Incluso si ella decidía no hacer coaching conmigo, por lo menos le haría mucho bien saber que nunca dudé de su capacidad y que si decidió no hacerlo fue porque en ese momento ella, ella consideró que tenía otras prioridades, no porque yo no confiaba que no pudiera o que no se lo mereciera. El caso es que me aventé y le hice la propuesta como se lo hago a cualquier otra persona. Pasaron tres semanas antes que ella respondiera a mi respuesta, pero cuando la volví a ver, me saludó súper entusiasmada y me dijo que había conseguido el 100% del dinero y que estaba lista para comenzar de inmediato. ¿Te imaginas mi sorpresa? Casi me voy de espalda. Porque el haber confiado en ella y en sus capacidades y el que ella se probara a sí misma que podía resolver fue la mitad del éxito de ese programa de coaching. Solo eso significó un cambio de mentalidad radical en la forma en la que ella se veía a sí misma y, en, y a sus capacidades. No habíamos comenzado el programa y ella ya era otra persona. Al final, al final de todo el tiempo que trabajamos juntas, pues solo para terminarte la historia, logró una promoción en su trabajo y logró conseguir suficientes ingresos para mudarse a un apartamentito pequeño. Así que para mí fue una gran lección aprendida. El otro efecto de esta creencia de que yo no merezco pedir más dinero, ganar más dinero porque hay gente que lo necesita más que yo o que está en peores condiciones, es algo que me recuerda a lo que me decía mi abuela cuando era pequeña y yo no quería comerme la comida que tenía en el plato, porque además no me gustaba como ella cocinaba. Pero ella me decía, tenés que comer todo lo que tenés en el plato porque hay muchos niños en África muriéndose de hambre. Yo no sé si te lo dijeron también de chiquita, pero yo lo oía todo el tiempo. Y la verdad es que a esa edad, yo nunca entendí cómo comerme yo toda la comida iba a engordar a los niños en África. Y tampoco entendía por qué nos preocupaban tanto o por qué nos preocupaban más los niños pobres en África que los niños pobres que vivían en el asentamiento a unos metros de, de donde nosotras vivíamos. Pero en fin, el punto es que rechazar el dinero o cualquier expresión de abundancia porque hay otras personas que no tienen las mismas condiciones o las mismas oportunidades que yo, no hace que esas personas estén mejor. Lo único que hace es que todas estemos mal y nadie pueda ayudar a nadie. Creemos que ser empáticas y ser solidarias es sentir literalmente el dolor ajeno es sufrir con las demás personas lo mismo que ellas están sufriendo y todo eso. Es como, es como meterme yo en una situación de violencia o privarme yo de libertad solo para poder acompañar a, a víctimas de violencia, ya sea de género o institucional. Eso no ayuda en nada. Sí, no solo no ayuda en nada, no ayuda a las personas que lo necesitan, pero además recarga a las personas que sí están haciendo algo productivo, porque entonces yo me sumo al ejército de víctimas, en lugar de sumarme al ejército de personas que pueden aportar. Nadie va a agradecerme nunca haber rechazado oportunidades o no haber generado más recursos para no sentirme culpable al respecto. Si quiero realmente apoyar a otras personas que lo necesitan más, yo necesito tener recursos para hacerlo. Punto. Lo que trato de hacer ahora, que entiendo mejor esta creencia limitante que estoy tratando de superarla, es convertir esos sentimientos de culpa y de injusticia por las oportunidades y los recursos que a lo mejor yo puedo crear para mí misma, en sentimientos de gratitud y de generosidad. Una vez que yo soy capaz de agradecer por lo que sí tengo, por las oportunidades que se me presentan, por los privilegios que recibo, por lo que yo logro crear con mi trabajo y con mi esfuerzo, soy mucho más sensible a las necesidades de otras personas y mucho más confiada en mis capacidades de ayudar y de generar recursos y oportunidades para mí misma y para otras. Así como la violencia solo genera más violencia, actuar desde la carencia solo genera más carencia. Así que es hora de crear abundancia y usar esa abundancia para ayudar a otras personas. Aunque sigo trabajando en esta creencia para superarla, algo que me recuerdo con frecuencia, y me repito y me repito todos los días, es que si yo logro generar muchos ingresos con el trabajo que estoy haciendo ahorita como coach, con mis coaches, con activistas, emprendedoras y emprendedores, eso va a significar que he logrado dos cosas. Uno, que he ayudado a miles de personas. Y dos, que tengo suficiente para ayudar a miles más, ya sea ampliando mis capa la capacidad de mis servicios o creando, y o creando una fundación para que pueda subsidiar a personas y grupos que no pueden cubrir sus costos. En todo caso, para mí generar más dinero es un indicador de que estoy haciendo las cosas bien y que puedo hacerlas mejor. Así que vamos a cerrar este episodio. Quiero hacerte un par de preguntas. ¿Qué creencias tenías sobre el dinero que ya no tenés? ¿Y en qué medida tener dinero puede fortalecer tus relaciones en lugar de dañarlas y puede conectarte más con otras personas en lugar de aislarte de ellas? Compartí tus respuestas en mis redes sociales para que hagamos el diálogo más colectivo y participemos todas. Hay, por supuesto, otras creencias sobre el dinero que afectan nuestra autonomía financiera y política como activistas. Hay muchas creencias sobre el dinero en el campo del desarrollo y de la justicia social que lejos de fortalecer nuestra capacidad de impacto, lo están limitando enormemente. Pero de eso vamos a hablar la próxima semana en el episodio 9 y parte 3 de esta conversación. Asegúrate de suscribirte a mi comunidad activista en mi sitio web virginialacayo.com para recibir mis correos y las herramientas que voy a estar compartiendo para ayudarte a descubrir tus propias creencias limitantes sobre el dinero y pensar en alternativas. Te espero por allá y nos escuchamos en la próxima. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete para no perderte el próximo y compártelo con otras activistas, por aquello del buen karma.